0: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler d'œdèmes généralisés. Alors donc, euh, euh, que doit faire un médecin pour euh, faire un, donc un diagnostic face à des œdèmes généralisés D'abord, euh, des œdèmes généralisés, c'est un gonflement des tissus du corps ou des organes par euh, une acculade une accumulation de liquide euh, ou un excès de liquide. Le médecin, donc face à un gonflement des organes ou des tissus euh, du corps, donc, euh, par accumulation ou excès liquidien, va devoir euh, éliminer d'emblée certaines euh, pathologies. On va les citer, il y en a euh, quand même une bonne, euh, une bonne quantité. Alors on a dans un premier temps les causes toxiques, les causes toxiques bon, en Europe c'est rare mais il faut y penser, les morsures de serpents. Donc euh, tout se fait par l'interrogatoire, on retrouve euh, des traces de morsures et ensuite après la morsure ou les morsures donc euh, des signes généraux de gonflement. Ensuite on a les envenimations, exemple des piqûres par scorpion, par araignée, des poissons exotiques. Donc là, c'est l'interrogatoire qui permet de faire le diagnostic. Et on a également, en dehors des causes toxiques, les causes allergiques. Donc l'interrogatoire permettra de, de comprendre ce qui s'est passé. Et on voit ce qu'on appelle un, des signes de choc anaphylactique. Donc ce sont des personnes qui sont allergiques, des antécédents d'allergie. Et suite à la consommation de produits, apparaissent donc des gonflements, des œdèmes généralisés, ainsi que des signes de choc, donc tachycardie avec une tension qui baisse, et voire donc un œdème de Quincke. Alors, c'était les causes toxiques et les causes allergiques. Autrement, on a la plupart du temps chez les personnes d'un certain âge des causes cardiaques alors les causes cardiaques c'est l'insuffisance ventriculaire droite donc l'insuffisance ventriculaire droite fait suite à une pathologie euh, valvulaire lorsque il y a rétrécissement de la valve mitrale donc au niveau du cœur gauche et donc euh, euh, avec euh, ce qu'on appelle euh, des épisodes de aigu du poumon. Donc euh, à force, le poumon finit par euh, euh, en quelque sorte euh, se bloquer et euh, le sang par un phénomène d'hypertension au niveau pulmonaire ne passe plus donc, dans les poumons et au final c'est le cœur droit qui est en insuffisance. Donc... Euh, on voit apparaître ce qu'on appelle un cœur pulmonaire chronique. Voilà, donc euh, peut-être associé aussi, dans les insuffisances ventriculaires droites, les hypertensions artérielles pulmonaires dites primitives, donc euh, primitives dans le sens où on n'a pas la cause. On a également, dans les insuffisances ventriculaires droites, euh, là c'est une atteinte directe de la partie droite du cœur, c'est les insuffisances ventriculaires droites euh, qui font suite à une endocardite. Donc il y a une notion euh, de syndrome infectieux, de souffle cardiaque et le diagnostic est fait par des hémocultures échographiques cardiaques. On voit des végétations. Autre euh, cause de l'insuffisance ventriculaire droite, les fistules artériovéneuses dans les malformations cardiaques. Donc, les chunts intracardiaques telles que les communications intra-auriculaires ou les communications in inter-auriculaires ou interventriculaires. Voilà donc l'insuffisance ventriculaire droite qui peut induire des œdèmes généralisés. Je ferai un cours sur l'insuffisance cardiaque et on verra plus en détail les autres signes cliniques associés et comment traiter. L'insuffisance ventriculaire droite, ce qui est très compliqué. Donc, euh, l'insuffisance ventriculaire droite par rétrécissement mitral évolué euh, avec un cœur pulmonaire chronique ou l'insuffisance ventriculaire droite par hypertension artérielle pulmonaire primitive, l'insuffisance ventriculaire droite par des fistules artério-veineuses, par des endocardites infectieuses ou des chintes intracardiaques, par exemple les communications interventriculaire ou interauriculaire. Voilà donc les causes cardiaques, ventriculaires droites. On a l'insuffisance cardiaque globale. Donc l'insuffisance cardiaque globale qui fait suite à des pathologies hypertensives, donc une hypertension artérielle qui évolue et qui se termine par une insuffisance cardiaque globale. On a toutes les valvulopathies qui peuvent induire une insuffisance cardiaque globale. On a l'infarctus du myocarne qui peut, à terme, ou même en phase aiguë, s'il est très étendu, induire une insuffisance cardiaque globale. On a toutes les cardiomyopathies, c'est-à-dire que le, le, coeur, le muscle du cœur est atteint par un processus peut-être métabolique, ou infectieux ou toxique. Donc toutes les cardiomyopathies. Voilà, donc l'insuffisance ventriculaire euh, ou l'insuffisance cardiaque globale pardon par infarctus, par hypertension artérielle évoluée, les valvulopathies, les cardiomyopathies. Lorsqu'il y a infarctus du myocarde, bien entendu, l'histoire clinique, euh, douleur thoracique, plus ou moins à l'effort, il y a un terrain de facteurs de risque, le diagnostic se fait par coraux et dosage hein, de la troponine des enzymes cardiaques. Le, pour ce qui concerne l'hypertension artérielle, ben en fait, il y a toute une histoire de chiffres tensionnels. Et puis, on a pour la valvulopathie des antécédents de souffle cardiaque. Autre cause cardiaque d'œdème généralisée, les atteintes du péricarde. Alors, on parle de constriction péricardique, donc dans les suites de péricardite bactérienne de péricardite tuberculeuse, de péricardite post-radique ou euh, de péricardite post-traumatique. Donc euh, l'histoire c'est un syndrome infectieux, les douleurs euh, thoraciques avec le, la position, dans certains cas, le patient est obligé de se pencher en avant pour euh, se sentir mieux. On a à l'auscultation, lorsque le péricarde n'est pas trop... Euh, on n'est pas trop, comment dirais-je, entouré, euh, non. on n'est pas dans, dans, dans du sérum, on peut entendre un frottement péricardique. Alors le bilan, bien sûr, hein, c'est d'aller chercher la cause infectieuse, tuberculose, bactérienne, virale, hein. donc euh, parfois c'est assez curieux, mais il faut y penser, post radique donc quand il y a eu un cancer. Euh, au niveau euh, du poumon ou du sein, euh, il y a une radiothérapie. Cela peut induire des péricardites. Et euh, donc euh, les examens, c'est l'échographie, euh, le bilan tuberculeux. Donc euh, les hémocultures, l'échographie. donc euh, Et on peut aller jusqu'à la ponction. Ponction de liquide péricarde. Donc euh, c'était les, les causes... Euh, auquel le médecin doit passer d'emblée, hein, donc l'allergie toxique et cardiaque. Les autres causes à éliminer, donc les causes rénales, l'insuffisance rénale évoluée, donc euh, les néphropathies glomérulaires ou les syndromes néphrotiques ou les syndromes néphritiques. Là, il faut faire une recherche de protéines de 24 heures et rechercher une hypoalbuminémie. Donc euh, la pathologie rénale, qui Évolue peut être associé à des édèmes généralisés. Des causes hépatiques, la cirrhose, donc la décompensation ictéro-edémato-acétique avec des signes d'hypertension portale. Donc, on, ça se voit par un bilan hépatique complet. Donc, la fibrose qui peut se voir à l'écho, graphie abdominale et toute l'histoire clinique d'intoxication alcoolique ou d'hépatite euh, virale. Euh, les causes endocriniennes, donc le diabète, l'hypothyroïdie, le syndrome de Cushing. Donc le syndrome de Cushing, c'est un excès de cholestérol plasmatique. Donc euh, c'est pour faire le diagnostic, euh, le diagnostic est clinique, mais également biologique. On a l'hypersécrétion d'ADH, donc euh, d'hormones diurétique. Donc à part euh, des tumeurs d'origine euh, lipophysaire, donc origine centrale, le patient a une oligurie et une hyponatrémie. On a des causes médicamenteuses, donc les corticoïdes et puis euh, certains inhibiteurs calciques, les, le lithium, les oestrogènes, donc les causes médicamenteuses. On des causes nutritionnelles, la dénutrition, la, la cachexie et les malabsorptions intestinales peuvent induire une hypoalbuminémie et par phénomène osmotique le patient finalement euh, accumule de l'eau. Donc euh, le diagnostic est euh, clinique par l'interrogatoire et la mesure du poids et rechercher des troubles alimentaires donc la dénutrition, la malnutrition par carence d'apport protidique. Et puis, au final, d'autres causes hein, qui sont euh, à éliminer. Les grossesses euh, cachées, donc euh, ça, le diagnostic est euh, clinique, échographique et bêta-HCG, la toxémie gravidique, donc euh, des tumeurs au niveau ovarien qui induisent c'est de œdèmes on a les, deux, les œdèmes cycliques idiopathiques donc, ça se voit dans un contexte bien particulier donc de femmes présentant une surcharge pondérale associée à un fond euh, psychologique psychosomatique et puis on a les œdèmes dits angio neurotiques c'est une maladie euh, très euh, particulière une petite orpheline œdème blanc mou indolore non prurigineux survenant par crise des crises qui peuvent durer euh, 3 à 5 jours donc euh, dans l'œdème en géonérotique c'est de la médecine interne hein, donc il faut doser les facteurs euh, de coagulation et euh, les tout ce qui est euh, fraction du complément le fameux c3 et le c4 donc face à des œdèmes généralisés le médecin va penser tout de suite l'allergie, les causes toxiques, serpents, araignées, scorpions, les causes cardiaques. Il faut penser au ventricule droit qui est en souffrance par pathologie mitrale évoluée, hypertension interpulmonaire, pulmonaire chronique, les endocardites. Ensuite, l'insuffisance cardiaque globale, tout ce qui est infarctus, hypertension, valvulopathie, cardiomyopathie, les péricardites. Et enfin, les autres causes plutôt à penser à froid, euh, les causes rénales, donc insuffisance rénale évoluée, la cirrhose hépatique, les causes endocriniennes, donc le diabète, l'hypothyroïdie, le Cushing, l'hypersécrétion d'ADH, donc euh, antidiurétique hormone, la dénutrition sévère, les médicaments, les corticoïdes, hein, et puis éliminer une grossesse, l'œdème cyclique idiopathique qui est peut-être euh, psychologique et puis une maladie rare, les œdèmes dits angio Je vous remercie. Pour plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail à françois.ouyenga.com